0: Nyugtával dicsérd a Navot! Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adó szakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horvárd Dániel két hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, kedves hallgatók! Boldog új évet kívánunk mindenkinek! Állandó szakértőink Radnai Károly.
1: Sziasztok, bujék!
0: És boágy György.
2: Sziasztok, boldog évet. a magam
0: Horváth Dániel nevében. Nos, hát ugye az utolsó adást talán december második hetében volt, itt az ünnepek alatt mi ültünk össze. Téma azonban bőséggel halmozódott fel, úgyhogy azt hiszem, hogy a mai adás az, az nem a legrövidebbek közé fog tartozni, de majd meglátjuk. Egy kicsit kalandozzunk euh, még az adóváltozásokról, hogy egy 2024 elején, meg hát egyébként minden év elején arról szoktak cikkek megjelenni, hogy és akkor ebben az évben hogyan fogunk adózni. Hát a jogalkotó szorgalmas volt mondjuk úgy, ugye már ejtettünk szót róla az utolsó adásokban is, hogy az a csomag milyen meglepetéseket tartogat, de most egy pár hét morfondírozás meg a beiglik után mi az, amit fontosnak tartatok még megemlíteni esetleg?
2: Hát szerintem az egyik érdekesség, ami inkább ilyen adótechnikai szempontból érdekes, ez a, a meglepő módon az egyszerűsített, a hozzám nagyon közel álló témához tartozik. Az egyszerűsített foglalkoztatás témájahoz, hogy ugye a fix összegek helyett valorizált közterek fognak megjeleni ezen a területen. És nagyon egyszerűen, hogy arról van szó, hogy a fix fizetendő adóterhek helyett a minimálbérhez igazított adóterheket vezetnek be 2024. január Miről van szó? Például arról, hogyha valaki idénymunkát végez, akkor a minden napra a minimál bér fél százalékának megfelelő adóterhet kell fizessen az, aki foglalkoztatja az idénymunkást. technikailag két érdekesség van szerintem ebben a dologban. Az egyik az, hogy hogyan differenciál az adókulcsokkal meg az adómértékkel a, a jogalkotó. Ugye az ideigmunkás esetében ez a fél százalék, az alkalmi munka esetén egy százalék, és a filmes statiszta esetén három százalék. Tehát érdekes, hogy vajon milyen... milyen Jó megy a statisztáknak. Milyen logika alapján és hogyan húzta meg ezeket a határokat a jogalkotó feltételez, hogy akit el lehet kapni, ott magasabb egy picit. A másik, meg, meg technikai leg, szerintem, ami mi ebben a történetben, ez a fix összeg helyett a, a, a változó érték. Ez egy, önmagában nem egy új megoldás, meg hogy láttunk ilyet sok helyen, csak az a kérdés számomra, és az az érdekesebben, hogy mikor döntünk úgy, hogy valami fix összeg marad akár 10 évre, és mikor döntünk úgy, hogy valorizáljuk, és, és valamilyen mozgó targethez kötjük az adónak a megfelelőt. Hát, hogyha a költségvetés
1: kiadásairól van szó, akkor fix összeg, hogyha a bevételei, akkor pedig eurizálunk.
2: Mondjuk van egy példa, ami, ami azért az én munkámban gyakrabban előkerül, ez a, az illeték, tehát a ingatlan tranzakciókhoz kapcsoló illetéknek a mértéke, ami szerintem 2010-ben vezették be, ugye az ingatlanos társaságos illetéket, ha jól emlékszem, aztán 2010 nyarán módosítottak rajta, és szerintem azóta nagyjából ezek az értékek szerepelnek, ugye a 4 az 1 milliárd forintig, aztán fölötte 2 százalék, de maximum 200 millió forint hát Ez sejra jusszám.
1: amit mondtam, de igaz. Igen. Ez a burkolt adó De ugye
2: ez, ebben azért jutott eszembe ez az illeték, mert egyébként ez egy fura adó is, mert hogy az ingatlanoknak az értékéhez van ugye kötve az adómérték, de hogy tehát 1 milliárd forint Azért most már könnyebben elérnek ingatlanok, mint mondjuk 10 éve. Van egyszer a 4%-os sávban egy, egy nagyobb ingatlanszám vagy tranzakciószám, aztán a fölötte lévő sávban, de mindegy, az, az szerintem kevésbé érdekes, hogy inkább egy adócsökkentésről van szó, hiszen eddig 4%-ot fizettem volna, most az egy milliárd fölött kettőt, aztán pedig van egy 200 milliós kép, amit meg, meg azért jó, persze nem egy kicsi ingatlant kell hozzávenni, mert olyan 9 milliárd forintos transakciós értékkel hozzá, de mégiscsak, ha figyelembe vesszük, hogy akár 30-40 kal vagy 50-nel, vagy akár 100 kal nőhetett ingatlan érték az elmúlt tíz évben, fura hatása van az ilyen fix összegű, vagy a nem valorizált értékeknek az adó adórendszerben.
1: Abszolút így van. A régen, amikor még sávos volt az adókulcs, akkor is állandóan módosítani kellett, mert ahogy inflálódott a forint, meg ahogy mentek fel a bérek, ugye a a jövedelmek, az átlagbérek emelkedtek és akkor a hiába voltak fixek mondjuk az adók kulcsok, de a jövedelemsávokat azokat hozzá kellett igazítani és azért így, még most is hemzsegnek az adótörvények az ilyen fixált összegektől tehát hogy mit tudom én, a, pont az SZIA változásoknál van ez a kilométerenként 15 forintot most megemelték 30 forintra hát itt is mondjuk több értelme lett volna mindenkori benzinár az egy valamilyen arányt szabni és akkor ahogy üzemanyagárak emelkednek, akkor ez is emelkedhet a KSA-nak publikus nyilvánosságra hozott statisztikája, amire ezeket hozzá lehet igazítani. De azért én azt látom trendként, hogy például a minimálbérhez történő kötés az egyre több törvényen tetten érhető, tehát például mondjuk például a tőkejövedelmeknek a, az egészségbiztosítási hozzájárulás, most meg már szószónak hívjuk, ott is régen volt egy ilyen 450 ezer forintos kep, aztán utána ezt megváltoztatták a minimálbér 24-szeresének, azt hiszem 13 ami sokkal reálisabb, és mindenki ki tudja számítani, és mondjuk a nem kell évente miatt adótörvényeket módosítani, és szerintem ez a kulcs, tehát, hogy, hogy ha, ha szeretnénk egy kiszámítható adórendszert, illetve szeretnénk kevesebb adótörvény változást, akkor ezek a valorizált dolgok sokkal hatékonyabbak, Persze benne van az a kockázat, hogyha mondjuk valami tendencia negatív irányba indul el, akkor, akkor megcsökkenne. csökkenne. Hát, talán még emlékeztek, hogy ugye az üzemanyagon az áfa meg a jövedéki adó az a két fontos adóbevétel, és amikor ilyen drámaian elkezdett csökkenni a, a világpiaci ár, akkor bevezettek egy ilyen kiegészítő jövedéki adót, hogy mivel majd csökkentek az áfa bevételek, az államnak a bevételei csökkentek, ezért kitalálták, hogy a világpiaci ár, Lecsökkent a 50 dollár alá, most már nem emlékszem a konkrét számokra, akkor egy, egy jövedékiadó kiegészítés indul el. Ezek is ugye ugyanezek a mechanizmusok, hogy a költségvetés bevételét biztosítsák, és hogy vissza pedig arra az egyszerűsített foglalkoztatásra, ami egyébként nem egy fontos dolog, de nagyon szépen megmutatja, hogy hogyan működik tényleg a, a hatékony vagy a jó adórendszer, és úgy a szempontból én, én egyáltalán nem érzem azt, hogy ez gond lenne, hogy a munkások között különbséget teszünk a a turisztikai meg a filmipari között, pontosan a megfoghatóság. Tehát egy filmipari statiszta esetében egyértelműen megfogható. Tehát tudjuk, hogy ki a kvázi foglalkoztató, nagyon jó nyilvántartások vannak, jól lehet látni, hogy, hogy ki és mennyit dolgozik, illetve hogy, hogy ez egyébként ezzel egészen jól lehet keresni. Tehát, hogy ez nem összetévesztend. Ugye a ezek a, az idénymunkák azért lőttek kitalálva, mármint ennek az egyszerűsített adózása, mert egyrészt nagyon látás volt, tehát hogy nem volt jól behajtható. Másrészt nagyon nagy volt a, az adó elkerülésre való hajlam, mind a magánszemély, mind a foglalkoztató oldalán. Illetve, és ez, ez most a legfontosabb, és a filmjöpari statisztikák is ezért kerültek bele, hogy bozasztó nagy volt az adminisztráció, tehát hogy, hogy ugyanazt az adminisztrációt kellett elvégezni, mint hogyha én valakit felveszek teljes állásba, tehát ugyanúgy be kellett jelentenem, egy nappal előttem meg kellett vele kötnem, vagy hát a, a munkába állás előtt be kellett jelentenem, hogyha aznap már van egy munkaügyi ellenőrzés, akkor utána már ott ne legyen gond, mert már be van, be van jelentve, és ezek az idén munkás esetében, amikor egyébként nem tudom, hogy ki lesz az a húsz ember, aki meg fog jelenni a földeken vagy ugyanígy a filmipari statiszták esetén, hogy nekem kell 50 statiszta, de fogalmam sincs, ezt a statiszta szervező cég fogja leszállítani nekem azt az 50 embert holnapra, de én fogom foglalkoztatni őket. Egy, egy nagyon rövid és intenzív munkamégzésnek egy, egy, egy nagyon bonyolult adminisztrációja volt, és ezért jött be ez az egyszerűségett foglalkoztatás, és egyébként a filmipari statiszták esetében ez egy... Ez egy, ez egy nagyon jó változás is volt. Pénzük meg van, tehát hogy nyilván ott az meg indokolható, hogy, hogy azért magasabb az adó mérték, mert hogy a, a statiszták többet keresnek, mint a mezőgazdasági idénymunkás
0: munkás. Ha majd a rendszer szintű kérdésekről beszéltünk, és az adórendszert elemezgettük, nekem is egy ilyen gondolatot eszembe még így a, az adócsomag, meg a 24-es változások kapcsán, hogy mi lesz azokkal az adókkal, amiket rendeletekkel vezettek be? Hát ugye régebben meghagytam mi gyakorlatunkban, korábban a klasszikusan adókat törvényekkel vezettek be, törvényekkel szabályoztak. Az utóbbi években egyre többször ezek már rendeletekbe, kormányrendeletekbe jelentek meg. Milyen érdekes az a tendencia, ami most látszik, hogy gyakorlatilag, mintha ilyen kísérleti jelleget öltene az adó nemek bevezetése, amelyik beválik, azt később törvényi szintre emeljük. Így át most a tranzakciós illeték, bankadó gyakorlatilag, gyakorlatilag zöld adóként él tovább a légitársaságok extra profitadója, Olyan, mintha ilyen lépcsőzetesség alakult volna ki az adórendszerben, nem?
1: Hát lehet ezt is mondani, tehát hogy ilyen hogy van lépcsőzetesség, azért nagyon sok rendeleti úton megalkotott adó annak ellenére kerül kivezetésre, hogy, hogy a szószoros értelme bevált, mert hogy, hogy sok bevétel származik belőle. Vannak azért nagyon illogikus dolgok, tehát mondjuk például, amikor eltörölték az e nak a, a kifizetői kötelezettségét, hogy miért kellett mondtani még másfél évnek eltelnie, hogy ezt törvénybe is iktassák. Tehát, hogy ezt azért mindenki adottságként vette, hogy ez, ez nem egy két-három hónapos időszakra, a veszélyhelyzet idejére, ami, tudjuk, hogy nem két-három hónap, de hogy mindegy. Tehát, hogy nem felesleges nem volt situált. ezt lebegtetni, tehát, hogy ezt mindenki tudta, hogy ezt eltörölték, ennek ellenére egy másfél év volt, mire ezt törvénybe iktatták. Tehát, hogy, hogy nehéz itt azért a logikát megtalálni, az biztos, hogy ez sajnos ez egy olyan, mint a drog, tehát, hogy könnyű erre a rendeleti jogalkotásra, hogy kitalálok valamit, és más Naprendeletet alkotok róla, és utána onnantól kezdve mindenki alkalmazkodjon. De hogy ezt egyébként a nap sem tudja könnyen megugrani, tehát, hogy a napnak is kell idő a felkészülésre, nem csak az adózóknak, tehát, hogy, hogy ennek azért vannak korlátai, hogy mi az, amit be lehet így rendeleti úton vezetni, de hogy azért sok rendeletünk maradt, tehát, hogy tök jó lenne, arról beszélnénk, hogy ezekből a rendeletekből most már mind törvény lett, akkor szeretjük, vagy nem szeretjük, de kiszámíthatóbb lett az adórendszer, teli vagyunk még most is olyan rendeletekkel, ami, hát úgy tudjuk, hogy most 2024 az utolsó év, esetleg 2025, és ezek így belül maradnak.
0: Egy, egy, egy utolsó kérdésem nekem ehhez a témához kapcsolódóan. Mindig odakanyarodok vissza, hogy mióta az EU-s pénzekről, meg azoknak a hiányáról beszélünk, azóta azok az ígéretek is mindig szoba kerülnek, amiket az EU felé tehát Magyarország, hogy, hogy lehívhassa ezeket a pénzeket. És egy markáns ígéret volt az adórendszer egyszerűsítése. Most ezek a változások, ami egyébként nem állt meg, tehát gyakorlatilag téli szünet alatt is, karácsonyi időszakban is naponta jöttek ki új rendeletek, és érintették az adójogszabályokat. szerintetek az adórendszer, Egyszerűsödésének az irányába vezetnek?
2: Nekem pont az jutott eszem, a Karesz beszélt az előbb, hogy, hogy csak arra fókuszálunk, hogy milyen rendeletek érhetőek el most. És, és hogyha 24 végéig teszünk ígéretet magunknak arra, hogy ezeket kivezetjük, akkor még van egy, van egy súlyos évünk, ahol még duplázhatjuk vagy triplázhatjuk a számokat. És hát is, ez van. És hát hát, is ez, ez van. Tehát, hogy az elmúlt két hét tapasztalata alapján Biztos, hogy ez lesz, tehát hogy nem fogunk lassítani, és szerintem a veszélyhelyzet is valószínűleg fenn fog állni, hiszen mi változna?
1: Hát, sőt, és ugye, hogyha azért úgy olvasunk a sorok között, ugye van most két pénzügyminiszterünk, van a hivatalos, meg a nem hivatalos, és egyébként a nem hivatalosnál van a kasszakulcs, tehát hogy neki most mind politikai, mind gazdasági mozgástere az jóval szélesebb, és hát hogy, hogy nagy Mártonról meg azért tudjuk, hogy ő egy elég impulzív és a, az adhok megoldások embere, tehát hogy, hogy ez a rengeteg különadó, és a, azzal kapcsolatos utólagos hegesztés. Szólás, reszelés, ez, ez, ez leginkább neki köszönhető, és nem a pénzügyminisztériumnak. Egyelőre úgy tűnik, hogy ő van a helyzetben, ezért én arra számítok, hogy itt nem nagyon lesz ezzel kapcsolatban pozitív elmozdulás. Mármint, hogyha az pozitívnak veszük, hogy valamiből törvényt
2: alkotnak. Szóval nem lesz egyszerűsödés. De egyébként az jutott még eszembe, hogy például itt az ilyen, ilyen foglalkoztatás bejelentésnél például lehetne digitalizálni sokkal egyszerűbben, vagy könnyíteni itt az adminisztrációt. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy egyszerűsödik a. Jó, meg aztán rendszerű.
0: Van meg is lett ez furva, mert ugye a legutóbb arról beszéltünk, hogy a PM szerint az egyéni vállalkozókatózása sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha átmegy elsőre a hmm. javaslatcsomaguk, ami meg nagy ellenállásba ütközött. Tehát értem én azt, hogy ez el tud nehezülni bizonyos sokokból kifolyólag, csak nekem úgy diszonás azzal az én, Szerintem
2: ez, egy, ez, egy, ez az adórendszer egyszerűsítése számomra legalábbis egy ilyen nagyon ambivalens, vagy egy ilyen ellentmondásos kérdés, vagy cél. Tehát egyszerűen az életünk bonyolultabb egyre. Az, hogy, hogy mindig szög Megoldásokat találjunk, az attól tartok, hogy nem fog működni. Tehát, hogy, hogy egy bonyolultabb élethez egy bonyolultabb, szofisztikáltabb adórendszer fog valószínűleg csatlakozni. Nekem is az én elképzelésem. Azon morfondírozni, hogy, hogy egyszerűbb tud-e lenni a, a, az adórendszerünk úgy, hogy évente három új típusú, nem tudom, kriptó eszetet kell valamilyen módon bekategorizálnunk az SZCI-ba, és, és aztán abból, abból adóztatható tényállást kreálni. Tehát, én nem hiszem, hogy tudunk majd egyszerűsíteni, mert hogy bonyolódik a, a, a világunk, ahol de egyszerűsíteni lehet az, hogy hogyan igazodunk -e el ebben az egész történetben.
1: Igen, de hogyha mondjuk a hétköznapi ember esetére lefordítjuk ezt <coughs> a dolgot, hogy mi változik 2024-ben, akkor nagyjából semmi. Tehát, hogy, hogy azért itt nagy horderei változások nincsenek, mert hogy az EFA most a hétköznapi embert nem fogja érdekelni.
2: Veszélynyugtom -e most januárra egy 25 Nem, az csak 25-től. Pedig az.
1: A, a globális minimumadó nem érdekli, azek a szektorális különadók a hétköznapi embert nem érdeklik. Tehát, csak hogy
0: össze a palackokat.
1: Ja, igen, tátúl. <laughs> <laughs> A jöveléki adó emelés, az, az, az azért, tehát az látszik a zsebünkön, de hogy az SZIA most már tényleg 2011... 10, 10, hát valahogy úgy, nem tudom, régóta. A társasági adókulcs az 2017-8 körül lett 9 az ÁFA 2012 óta 27 a szót szóval szépen levándorolt, és lejött 13 ig de ez itt nagyjából itt meg is fog állni, és akkor a többi adó meg az egyszerű étköznapi emberek esetében meg Annyira nem fontos. Az egyéni vállalkozók esetében az általányadózásnak a szabályt azt mindig egy kicsit csiszolják, ott már nincsen, van, csak már sokkal kevesebbeknek elérhető. Azért a nagyhorderi változások nincsenek most január 1 -től. A felszín alatt történnek nagy változások, illetve hát bizonyos szektorok esetében meg eléggé fenntarthatatlan állapotok vannak, de mondom, ez, ez a, a, a hétköznapi embert ez kevésbé érdekli.
0: Hát a fenntartató vagy fenntarthatatlan állapotok szerint nagyon jó lehetőséget nyitnak arra, hogy a következő hírre térjünk át, ugyanis másfélszor nagyobb lett a költségvetési hiány a tervezetnél. Az eredetileg 3,9%-osra tervezett költségvetési hiányt októberben 5,2 10%-os célra lőtték be, de még ezt sem sikerült tartani. Végül 5,9 lett. A 2023-ra előirányzott költségvetést egyébként a kormány még 2022 nyarán vitte a parlament elé, és azóta ez több módosításon is átesett, de végül ez az 5,9 hát ez megint egy rekord.
1: Hát és úgy esett, hogy a 3,9 az egy, tehát volumenben egy sokkal alacsonyabb költség. És bevétel összegre volt kiszámítva. Aba sem, biztos, hogy 3,9-re indultunk. Én, én valamilyen 2,9-re emlékszem, tehát hogy olyan 3-3% alatt volt. Aztán ez felment 3,9-re. Mindig azért kínosan ügyeltek arra, hogy mindig az egész szám alatt maradjanak egy tizeddel, hm. hogy mint a fogyasztói árak, hogy még, még hármassal kezdődjön. De hogy ami a nagy változás az az, hogy, hogy az adóbevételek összegében volt ilyen nagyon nagy hullámzás, és akkor először azt gondolták, hogy sokkal nagyobbak lesznek az adóbevételek, és csináltak egy, egy költségvetési kivélgőazítást azért, mert hogy a bázis az... Az megváltozott. Tehát már 2022-re sem úgy teljesültek a végén az adóbevételek, és aztán 2023-ban meg ugye nagyon rossz folyamatok indultak el, és ugye ezért kellett aztán többször is. Tehát ugye a százaléknak egyébként önmagában kevés jelentőség van, azért azt érdemes megnézni, hogy egyébként a kiadási oldal hogyan változott, és a kiadási oldal elszaladt a kamat oldalon, de hogy egyébként még nagyon sok minden meg, meg pont azért állt meg, mert hogy, hogy elfogyott a pénz, tehát hogy nem tudtak már többet költeni.
0: Igen, nekem is az jutott híről, elsőre egyébként, bocscscsócsászol, Altan Júli, hogy lehet-e ezért egyáltalán még, a, sok mindenért lehet persze mindig az aktuális kormányzatot hibáztatni, de hogy abban a világgazdasági klientúrában, amiben létezünk, lehet-e egyáltalán még hibáztatni őket azért, hogy hónapról hónapra új hiánycélt kell kitalálni? Tehát, hogy én szerintem erről már korábban is említést tettem, hogy nekem olyan arhaikusnak tűnik ez a egy évre előre megmondjuk a hiánycért. mindenki tudja, hogy nem annyi lesz, vagy több lesz, vagy kevesebb, de hogy ez nem, nem egy tervezhető szám.
1: Hát azért én azt gondolom, hogy történt szakmai hiba is. Tehát a, az áfa, ahogy az korábban túlteljesült, az most nagyon. Nekem vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy a minisztérium mennyire tudja megjósolni, hogy mi lesz az áfa bevétel. Éveken keresztül felülteljesült az áfa, ott is egy ilyen módszertani hibát látok, hogy, hogy valahogy nem értették, hogy mitől lesz ennyivel több az áfa, és aztán utána meg azt gondolták, hogy akkor ez most már adottság, aztán amikor meg alulteljesült, akkor megint nem értették, hogy mitől teljesült alul azért azt gondolom, hogy itt, itt van egy komoly tervezési probléma, tehát hogy, hogy a, a költségvetés legfontosabb bevételi forrását azt a pénzügyminisztérium nem, nem látja át kellőképpen, hogy milyen komponensekből jön össze. A másik pedig ez a. Én tudom, hogy ez nem népszerű, meg hogy politikai leges ez sosem lesz, de hogy, hogy vannak helyzetek, amikor adót kell emelni. Tehát, hogy én értem, hogy, hogy ez egy politikailag felvállalhatatlan dolog adót emelni, de valószínűleg sokkal hatékonyabb lenne nemzetgazdaságilag a 15%-os esziából 17-et csinálni, mint most mindenféle szektorális különandókkal megpróbálni a lehetetlent, és hajánál fogva felkihúzni magunkat a gödörből, miközben egy eléggé Nehéz szituációban van a, a magyar költségvetés, tehát hogy több bevételre van szüksége, vagy a kiadásokat kell leforogni. A kiadásokat még nem nagyon lehet leforogni. A kiadásokat sokkal inkább egy adottság, tehát már így is nagyon sok szektor az egészség, a, a oktatás abszolút alulfinanszírozott, tehát hogy nem nagyon tudsz onnan elvenni az építőipari beruházásokat, azt lényegében lenullázták, tehát hogy nagyon sok minden lényegében megállt. Nem nagyon marad más, mint hogy, hogy a, az adóbevételeket kell valahogy megemelni, és akkor ugye ez két opció van. Az egyik az, hogy újfajta adóbevételeket találok ki. Ez az, ami, hogy ránézek, hogy piros a kerítésed, akkor te jól naptól két, kétszer annyi adót fogsz fizetni. Ugye ez az, ami a, az abszolút a, a hitel romboló megoldás, mert hogy innentől kezdve nem fogsz megbízni a jogszabályokba. Vagy a másik az, hogy akkor mindenki fizessen többet, ami értem, hogy politikailag egy nagyon nehéz, de hogy nem nagyon van más mozgástér, tehát hogy most tényleg gazdasági rasszonyalitás szempontjából nézve, amit a, a, a kormányzat az utóbbi időben csinál, az egy ilyen túlélés, de hogy, hogy hosszú távon nagyon rossz, mert hogy igazából minden ilyen pici hegesztés, az, az beláthatatlan következményekkel járt, tehát hogy nem, nem tudnak felmérni. Van az a pillanat, minden ország, és nem csak Magyarország életében, amikor, amikor nehezebben mennek a dolgok, és meg kell emelni az adókat, ezt kell jól kommunikálni, és ez sokkal egy könnyebb lenne hozzányúlni a nagyadókhoz, a társasági adóhoz, az SZCA-hoz, vagy akár még az ÁFA-hoz is, és abból is lehetne 28%-ot is csinálni akár, mint mindenféle külön adókkal megpróbálni ezt ugyanezt az eredményt elérni. Sokkal bonyolultabb, nehezebben behajtható, és hát egy kiszámíthatatlan helyzetet eredményez.
2: Azt kimondhatjuk, hogy azért volt adóemelés <gül> 2023-ban. Adhok jellegű adóemelések voltak, meg átmenetinek tűnő vagy átmenetinek ígért adóemelések voltak. De egyet azzal, hogy, hogy van a, vannak azok a helyzetek, amikor strukturálisan vagy, hát nagy adó nemekhez kell több bevételt generálni a költségvetésnek, csak az jutott eszembe menet közben, hogy Időközben meg ugye a kiskereskedelmi fogyasztás zuhant be, és valószínűleg emiatt csökkent a, vagy hát nem nőtt olyan mértékben az ÁFA bevétel, mint ahogy tervezte a kormány. Nagyon ö, nehéz szituációban van szerintem a magyar gazdaság, illetve a, a, a költségvetés, vagy hát a, a bevételszerző része a költségvetésnek. Tehát, hogy hogyan, hogyan szedjünk be több esziát olyan szituációban, amikor általában azt tudjuk mondani, hogy az emberek kevesebbet fogyasztanak. De szóval hogy nehéz kell elszedni pénzt, ahol annyi talán még sincsen, mint ami volt korábban. Érted, mire gondolok? Abszolút.
1: Tehát, hogy... Csak, hogy ez egy viszonylag véges történet. Tehát, hogy vagy a bevételeken ez, vagy a kiadásokon faragsz, és ha a bevételeken emelsz, akkor pedig nagyjából azokon az a bevételeken érdemes emelni, amiből most is sok van tehát amik jobban tervezhetők. Abszolút, értem, értem, csak,
2: hogy, Gint, csak, csak akkor a... itt jön az a kérdés, hogy mondjuk lehet, hogy az szi úgy kellene emelni, hogy akkor mondjuk a tőkejövedelmekre emeljük, és a, a, nem tudom, a munkabérekre ne, akkor... Tehát a, tehát, hogy ez, ez, ez én egy... is egyetértek
0: azzal, hogy valamilyen szinten szükséges szofisztikálni, mert ha 28%-ra emeljük az áfát, én nem látom az egyenes korrelációt avval, hogy abból több áfa bevétel lesz. Tehát, hogy csökkenő fogyasztás eredményezte az alacsonyabb áfa bevételeket, tehát, hogy önmagában nem az Áfa 27%, amíg 27% volt az Áfa addig évekről, éveken át növekedett a fogyasztás. Tavaly megcsökkent. Ha én most Áfát emelek, az nem fog azon a tendencián változtatni, vagy nem így lehet azon a tendencián változtatni, hogy több áfa bevétel érkezze. A MATEK lehet, hogy papíron, kockás papíron kijönne, de hogyha az emberek bemenek a boltba és még drágább lesz a sajt, akkor még kevesebbet fognak venni, ha nincs rá pénzük. Hát.
1: Igen, én ezt értem, de akkor is a tény a tény, hogy pénz az nem fog teremni, vagy ha terem, akkor meg akkor... Nagy, bocsánat, nagy inflációnk lesz. Síp, tehát, síp ez egy nehéz szituáció. Tehát, hogy ez akkor valaki pénzügyminiszter lesz, akkor azzal is számolnia kell, hogy nem csak bevétele lesz, hanem kiadása is. Tehát, hogy ezeket meg kell oldani.
2: Igen, egyébként még annyi, hogy egyetértek, tehát, hogy ez, ez a munka ez ezzel jár, tehát, hogy, hogy ebben vannak bonyolult kérdések, és valószínűleg ez adja a szépségét is többek között. A, a másik része, én ezt azért nem tenném fél, hogy a kiadásokon is el lehet azért gondolkodni. Sokszor, tehát, hogy a magyar államnak a, a gazdasági szerepvállalása abban a formában, ahogy az megvalósul, az biztos, hogy szükségese. Biztos, hogy a, a, a megfelelő, hogy mondjam, vagy megfelelő ösztönzőket eredményezés, a megfelelő hatásokat Ez Szerintem nem csak a bevételi oldalon lehet gyorsan pénzt csinálni, hanem a kiadási oldalon is. Más kérdés persze, hogy az a fajta kiadáscsökkentés, hogy mindenféle állami beruházást azt euh, levágunk, az nem biztos, hogy összességében gazdasági szinten jó rendben.
1: Ja, igazad van, meg átmehetünk, de magukba. Tehát, nem, mint hogy én átmegyek be magukba, úgy értem, tehát, hogy kellene nekünk repülőtér, kell -e nekünk Vodafone, kell -e nekünk csomó más szektor, amit utána meg most eladnak inkább, hogy csak repülőteret tudjanak venni belőle. És hogy abban se vagyok biztos, hogy ennek egyébként költségvetésben hogyan kell elszámolnia. Tehát, hogy ez, ez valóban kiadása, hogyha mondjuk részesedést vásárol az állam. De hogy Hát a keres, az kimegy. A kes az tudi? kimegy. Ezeket ugye nehéz összevetni azzal, hogy mondjuk, hogyha visszatérő minden évben kell 400 milliárd forint valami plusz forrás valamire, akkor tehát persze, nem, persze, nem, nem lehet ugye összehasonlítani. Hogy azért azt gondolom, hogy a, a bevétel oldalon könnyebb alakítani, mint a kiadási oldalon főleg úgy, hogy most már azért jó pár nehéz esztendőn túl vagyunk, tehát hogy három vagy négy éve dülöngél a magyar költségvetés borzasztó nagy hiányjal.
0: Pont erre akartam még ítélni. kis történeti kitekintés, hiszen mások is ezt teszik, neves közgazdászok ö, is többek között, hogy a most futó gazdaságpolitikát azt összetudjátok hasonlítani az elmúlt két évtizedben bármely releváns gazdaságpolitikával, vagy ez most ilyen teljesen egyedi reakciókat kívánó helyzet?
1: Hát én egyszer már összehasonlítottam, és az, az biztos, hogy nem örültek a kormánypártiak, amikor azt mondtam, hogy ez nekem az a 2000-es évek közepi gyorsánkorszakot idézi, az a, az adhok jellegű, most ide, ide teszem a kezem, most akkor ezt, ezt tekerem, most oda teszem, és hogy igazából ilyen, ilyen, ilyen nagy perspektívák, perspektívikus gondolkodás nélküli Rövid távú gondolkodás. Én szerintem ide jutottunk vissza. Aztán most Zsidai Viktornak volt egy cikk, ami, ami pontosan ugyanezt mondta. Hát én sajnos ezt látom, tehát, hogy
2: visszajutottunk az origóhoz. Nekem a 80-as évek közepi olasz gazdaságpolitika jutott eszembe. Mm
1: -hmm. nekem, a... Nem, hogy fogod ne a... nekem a 80-as évekről a miniszter tanácsi rendelet jutott eszembe. Ja, a
0: rendelet szabályozás, az már akkor is nagyon jól ment. Na de ha már a központi bevételekről volt szó, és az áfa is terítékre került ezen a Megyünk tovább. Most már nem jövő, hanem múlt beszélhetünk az e áfa ról hiszen január 1-től működik a rendszer, legalábbis adat lekérdezés
2: szintjén. Uránzott ez, hogy múltidőben
0: beszélhetünk. Hát legalábbis a bevezetéséről igen, hiszen igen. január esélyvel elindult az EFA rendszer, amit már többször is elemeztünk, és az lehetséges hatásait is. Január 1 től adat szolgáltatásokkal, február 1 pedig éles bevallási funkcióval működik.
1: Igen, és a legjobb legfontosabb. Gondolom, hogy tényleg egy elindult, tehát hogy, hogy még decemberben is volt egy ilyen kis rezgés a levegőbe, hogy mi van akkor, hogyha ha, ha mégis valami nem tud összejönni. Nyilván kicsi a, a kockázat, mert nem, nem úgy indult el, mint az online számlázás, hogy mostantól ez van, és hogyha nem működik, akkor nagy baj van, mert akkor nincs más helyette, hanem van a régi rendszer, van, van a kiajánlós, meg van az Eáfa, és akkor mindenki eldönteti, hogy melyik lesz neki a szimpatikus, és hogyha valami esetleg nem működik, akkor ott van a jó öreg régiánykás megoldás. Tehát, hogy azért 2024 nagyjából a tesztelésével lesz, szerintem a nav is. Tehát nem nagyon számít a nav se arra, hogy töm tömegével fognak átállni a cégek, főleg így az elején. Bevallást februártól, februártól. Lehet, lehet majd így adni. Tehát, hogy igazából még, még a január is tökéletes a tesztelésre, mindenféle következmények nélkül cégek és NAV oldalán egyaránt. Aztán februártól fog annyiban élesedni a nulók, hogy onnantól kezdve ténylegesen be lehet majd adni így már bevallást. Ha ezt egyáltalán egyébként áfa bevallásnak nevezzük, hogy behatom az egész áfa analitikámat, mert hogy az igazából onnantól kezdve egy, egy automatikus online adatszolgáltatás lesz?
0: Ja, az egy elfa bevallás, pont azért, mert olyan döntéseket kell hoznom, amik nem feltétlenül az analitikámból következnek, tehát hogy az én bejövő számláim egy bázis időszakra mindenképpen egy adott tartományt ölelnek fel, az, hogy abból mit helyezek le honásból és mit nem, az az én döntésem, az, hogy hogyan arányosítok vagy hogyan nem, azt is nekem kell kiszámolnom, tehát összességében azért azért a, a, ahhoz az analitikához képest mire abból egy bevallás. Lesz, az egy pár döntést igényel, és pont ezekre a döntésekre vonatkozóan lenne egy felvetésem, illetve nem is annyira az szerintem inkább a Gyurié. Itt az adás előtt beszélgettünk róla, hogy először talán ez a webes felületes kiajánlós rendszer fogja a legtöbb felhasználót elérni, hiszen a kis és középvállalkozásoknak elérhető lesz, és talán nekik egyszerűbb a bevallási profiljuk. Ehhez kapcsolódóan ugye a NAV egy tervezetet fog kiajánlani, és aztán majd azt akár el is lehet egy ez egy befogadni, de lehet rajta változtatni is, és ez a tervezet az adatokból fog dolgozni, azokból az adatokból, amik már eddig is a rendelkezésére álltak a NAV-nak, a befogadott számlák, illetve a kimenő számlák vonatkozásában is.
2: Igen, és én ezen kezdtem el rugózni, hogy mit jelent vajon a befogadott számla abban a rendszerben, ami automatizált rendszer. Tehát, hogyha a NAV legenerálja a bejövő adatok alapján helyesnek vélt álfa bevallást, akkor ugye abban én nem vagyok benne abban a döntésben. Tehát, hogy bárki, aki kiállít az én nevemre számlát, az ugye beküldi a, a, a nav a rendszerébe a számlát, nem az én nevemre, de értik a kedves hallgatók. Szóval, hogy kiállítja a számlát, bekerül a NAV rendszerébe, és bekerül hozzá, mint befogadott számla. Még akkor is, ha én nem Belkerülni. rendeltem meg ezt, meg Belkerülni. akkor is, hogyha fiktív, akkor is, hogyha...
0: És milyen érdekes dolog, nem? Ez lesz az a különbség, ami az eddig általam vezetett analitika, meg a NAV rendelkezésére álló adatok között adód hat. Ideális esetben nem kéne, hogy adoljon, mert ideális esetben tudnom kéne minden számláról, amit az én nevemre állítottak ki. De itt mondjuk rögtön kijöhet egy olyan, egy olyan eltérés, ami egyrészt elemzésre is lehetőséget ad, másrészt viszont rendkívül veszélyes. Mert ha én sablonizáltan rákattintgatok, mindig az elfogadom a bevallást, mert nekem ez a legegyszerűbb történetre, akkor könnyen lehet, hogy folyamat fiktív számlákat helyezek levonásba. Majd két év múlva engem fognak megbüntetni azért, mert nem voltam kellően körül. Tekintő, amikor elfogadtam a bevallásomat. Igen, ez,
1: de ugye ez nem lesz, hanem ez mennyi jelen idő. Tehát most is ugye az online számlázásban most már a, a legtöbb könyvelő program fel van okosítva, hogy, hogy automatikusan leívi a NAV adatait, és utána megy egy, -egy ilyen csek, hogy mi van a navnál és mi az, ami általában arra használják, hogy keresik azokat a számlákat, amik már elvileg el küldve, de valamiért a könyvelésben nem került bele. Na de akkor ebből szoktak kijönni azok a nem kívánt esetek, amikor mondjuk a munkavállalók kérnek áfás számlát valamiről, azért, hogy elszámolják, aztán utána a végül a munkát ott úgy dönt, hogy nem számolja el neki, nem fizeti ki neki, vagy mondjuk azért, mert a céges megrendelés esetén 20% árengedményt kaphat, és akkor a munkavállaló kitalálja, vagy de lehet, hogy nem is munkavállaló, hanem csak megtudja, hogy ha arra a cégre kérem a számlát, akkor olcsóbb lesz a termék. Ezek nem fiktív számlák, csak nem a tényleges megrendelő nevére lettek kiállítva. Nagyon nem fog elharapózni a dolog, mert a fiktív számlánál van egy befizetendő áfa is, ugye, az egyik levonhatja, a másiknak meg kell fizetnie, és hogyha azt látja a hogy a levonási oldalon ben van, a fizetendő oldalon meg nincs, nincsen benn, akkor ezek az automatizmusok már most azonnal működnek, hanem ez a szőrözés a a kis számlákkal, hogy ki rendelte meg ezt a könyvet, ezt az újságot, Ilyen. ezt a
2: szekrényt, ezt a tévét, ezt
1: a... a... Nekem is ez
2: jutott eszembe, hogy legenerál nekem a NAV egy, szám, egy, egy bevallást, és mondjuk az én elképzelésem és a NAV elképzelése között van 3000 forint különbség. Öh,
0: ott egy Jó,
2: <laughs> Tehát, hogy megspóroltam vele, nem tudom, egy napot. És pont ezek a tételek lesznek, vagy azok, amik, amiktől én inkább nyilván paranoid vagyok, és, és tartok, hogy akkor elkezdenek így kiküldözgetni ilyen kicsi számlákat a cégek, és akkor a többség úgyis ki fogja fizetni, meg be a bevallásba, és el lesz fogadva, és csokolom.
1: Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy rossz dolog, jön, a a automatizmus azt mondja, hogy hát ezeket most egy levonhatónak teszem, de hogyha elkezd széles körben adatot elemezni, és megnézi azokat a számlákat, amiket bizonyos adózók kikaptak, ugyanattól a szállítótól bizonyos adózók meg nem, akkor esetleg Rendszer szinten elkezd utána menni ezeknek a tételeknek, vagy azt fogja feltételezni, hogy lehet, hogy ezek egyébként nem is a vállalkozás érdekében felmerülő költségek, és akkor nem csak az áfát nem lehet levonni, hanem akkor uh -huh. esetleg egyébként ESZI-át is kellene ráita fizetni, mert hogy ez mondjuk a munkavállaló számára történő juttatás, vagy bármi, hogy lehet, hogy a, a na oldaláról ez egy jó taktika, hogy hagyja egy ideig levonogatni.
2: Ja, szerintem ez a na oldaláról egy tökéletes dolog, meg alapvetően az adózóknak is egy jó dolog ez az egész. Inkább azon Meggondolkodni, hogy nem eredményez ez lustulást az adózói oldalról. De hogy az Épp azért fontos, az, az, hogy ne,
0: ne, ne legyen. Tehát, hogy ugye többször is felmerült, hogy ugye mindig az ESC-vel hasonlítják össze az elfátolott, azért fals egy kicsit, többek között abból a szempontból is, hogy Egyelőre még úgy van, hogy a webes felületen kiajánlott bevallás az semmi esetre se lesz a bevallásom, csak azért, mert nem csináltam vele semmit. Akkor se, ha egyébként egyáltalán nincs bevallásom, akkor nem lesz bevallásom. És én ezt fent is tartanám, ezt a rendszert. Tehát úgy ne legyen elfa bevallásom, hogy a nap valamit kitalált, majd én nem reagáltam rá semmit, mert például elfelejtettem és két nap múlva indul egy adóellenőrzés egy olyan bevallásra, aminek én a számaival tisztában sem vagyok. Uh -huh. Én nálam ez az a, a határvonal, amit meg kell húzni. A, még ha van is ilyen törekvés, hogy, hogy később mindenkinek ezáltal legyen áfa bevallása, én ezt nem támogatom.
2: Uh -huh. Ez egy érdekes kérdés egyébként, a, még az előző téma alatt jutott eszembe, hogy ugye viszonylag, viszonylag hagyományos keretek között gondolkodunk az adórendszert illetően, hogy a, a nagy adónemekről gondolkodunk, meg a nagy módszerekről, meg arról, hogy, hogy önbevallás, mint itt az, e, az ef vagy az ÁF-nál, hogy lehet, hogy egyszerűen ez a, mondjuk így a klasszikus intézményei adazózásnak, mint önbevallás, meg hasonlók, ezek egyszerűen egy idő után. Kikopnak vagy szükségtelenül.
0: Az áfa rendszert ahhoz alapjaiban kellene megváltoztatni. Hogy, volt ki már a tűnjön, hogy ki tudjon kopni. Én nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak hogy például pont, amiről az előbb beszélgettünk, hogy a levonható adóról való rendelkezés az alapjaiban kéne, hogy megváltozon ahhoz, hogy, hogy kikopjon az önbevallás gyakorlata az ÁFA-ból. Hiszen az önbevallás gyakorlata nem annak a biztosítására szolgál, hogy a fizetendő adomat megállapítsam, mert ha kell, azt megteszi. A NAF. Uh -huh. Most már van annyi petabytenyi adat, hogy ha kell, akkor, akkor ezt megtejem maximum bizonyítom, hogy az nem úgy van, mert én, nem én bocsátottam ki azt a számlát, vagy mm. mit tudom én. De nem, nem ez a része, a, ami miatt az önbevallás fontos, hanem a levonható lába miatt, hogy én avval úgy rendelkezhessek egy időn belül, ahogy nekem a legkényelmesebb
2: én ezt értem meg, én nagy híve vagyok a adózó szabad döntésének, csak a rendszer meg nem ebbe az irányba tart.
0: Igen, és, és azért <gül> mondtam, hogy szerintem valahol kell húzni egy Pontosabban, határ, pontosabban valahol...
2: még nem mondhatjuk, hogy nem ebbe az irányba tart, hanem inkább azt mondom, hogy automatizálás felé tart, főleg az áfaterülete, ami azt gondolom, hogy egyébként a, a döntést fogja a rendszerből szépen kiszorítani. Tehát az adózói döntést, mert hogy megcsinálta a robot, meg megcsinálta a NAV, meg nem kell ezzel foglalkozni, stb. Tehát, hogy
0: Igen, és vannak olyan esetek, ahol semmi is biztos, hogy baj, az Azért szerintem az lenne a fontos, hogy az adózói tudatosságot növeljük ebbe a tekintetbe. Tehát, hogy a saját ÁFA profiljával egy gazdálkodó tisztába legyen. Mit értek ez alatt, hogy tisztába legyen azzal, hogy neki egy, mondjuk egy szög egyszerűségű profilja van, mert ö, ugyanazt adja el, mint amit vesz, minimális árrésen, akkor neki nem kell túl sokat gondolkodni azon, hogy hogyan matekozzon a levonással, most csak ez tényleg a legegyszerűbb uh -huh. példa, akkor neki a webes felületes kiajánlás az tök jó lehet, még akkor is azt ajánlom, hogy validáljon, mert pont kijöhet egy olyan, hogy mondjuk olyanok is rábocsátottak, számlát, akikről fogalma sincs, de akkor mondjuk nála a döntési gyakorlás az lehet ilyen egyszerű. Uh -huh. De hogyha tisztában se vagyok azzal, hogy nekem milyen az áfa profilom, mert Marika a könyvelésről majd megoldja, és nem tudom ezeket a döntéseket meghozni, uh -huh. akkor van nagy veszélye annak szerintem, hogyha lehet nekem úgyis áfa bevallásom, hogy én nem csináltam semmit. Uh -huh. Mert akkor utána meg valami olyan dolog ellen kell védekeznem, amiről fogalmam sincs. Uh -huh. Úgyhogy én ezért itt mindenképpen meghúznám ezt a, ezt a határvonalat.
2: De miért nem lehet az, hogy a, a NAV három év múlva kifejleszti azt, hogy ő megmondja a te profilodat? a most is profilozik. Most is profilozik, <gül> tehát éppen persze mondom, hogy, hogy, tehát, hogy tudom, hogy ez a fajta szolgáltatás, amit te vásároltál, ez egy passzív holdingnak a tipikus igénybe vett szolgáltatása, te amúgy az vagy, úgyhogy ne vond le és akkor eleve így ajánlom ki neked a, a, a bevallásodat, vagy egyszerűen így fogadom el, és akkor te már nem kell, ez feltétlenül lehet.
0: É, szerintem ez egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy eljutunk-e valaha oda, hogy a NAV ajánlást tesz majd arra, már egy bevallás benyújtása előtt, mert hogy most jelenleg mi történik, Be bemegy a bevallás, elkezdi elemezni a NAV, és hogyha valami nem tetszik benne, már most is ott van, hogy nem rögtön adóellenőrzés csinálunk, hanem támogató eljárás, uh -huh. megkeresi, felhívja, megbeszélik, beönellenőriz, ellenőriz, mindenki örül, nem kell két évig foglalkozni vele, meg esetleg egy pedig elmenni. Ilyen most is van, sőt, működik. Uh -huh. Olyan nincs, hogy még be se jött a bevallás, hanem online számla adatokból elemzek például, és mondjuk adok egy tanácsot arra, hogy figyelj. Tudom, hogy benne van az analitikátba, mert látom, másodika óta látom, hogy benne van ez a számla az analitikádba, de ez egy szar számla, kibocsátó, ezt ne helyezd levonásba. Elő uh -huh. át még kétszer. Uh -huh. Ilyen még nincs. Ha lenne, az még, az még előremutatóbb lehetne, akár azt mondom, hogy már a bevallásba se kerüljön be, és azért ne kerüljön be, mert van egy kommunikáció a felek között. Uh -huh. És végül is az adatállomány lehetővé teszi. Az időbeliség a kérdés, hogy elég gyors tud-e lenni ahhoz a NAV, hogy ezt egy ilyen rövid időintervallumon belül meg azonosítsa a kockázatot.
2: Hát de, hogyha ez, 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 ez csinálja, az e -e, de ezt szoftver csinálja, akkor miért Ezt
0: el képzelni. Viszonyú kapacitás És, kell és ez, hozzá, lehet egy, ez lehet egy jó irány a fejlődésnek. Meglátjuk. Meglátjuk. A jövedéki adóról is esett ma már szó, úgyhogy ezen a vonalon megyünk tovább. Hát igen, nem kicsit tematizálta a médiát az elmúlt. Yeah. <laughs> hetekben a jövedéki adó emelkedése ilyen 40 forintos tételről beszélünk, és hogy ez majd hogyan jelenik meg az árakban. Komoly hullámvasutat járt például a MOL kommunikációja is. mint hogy az üzemanyag De jövedéki igen. adója, az nem, a,
1: igen, igen, nem igen. a cigi meg a pia. Nem, nem, nem az üzemanyag.
0: <gül> <bocsán.
1: gül> hát nehéz ezt kommentálni, ezt a hírt, hogy, hogy a MOL végül is két részletben fog emelni árat. Mármint, hogy a, a, azt könnyű kommentálni, hogy, hogy két részletben, hanem, hogy mivel indokolták, hogy a, a magyar családok érdekében nem egyszerre, nem csak kéthetes, nem tudom egy, melyik családik kasszal fog jobban, tehát havonta kap mindenki fizetést, tehát hogy most a hó elején vagy a közepén, na mindegy, tehát, hogy Ki most még, még egyszer jó meg lehet tankolni, de mindegy, a, szóval, hogy ez ezt, ezt rettenetesen cínikus, és, és hát a molszájából abszolút idegen indoklásként érzem, hogy a magyar család, tehát mit mi a magyar családokhoz a molnak, tehát hogy nem ez a feladata ezzel foglalkozzon a magyar állam. De hogy az okok között, hogy mi lehet az okat, hát amire én, én, én gyanakszom, hogy ez a 21 forint, tehát hogy emlékeztek, hogy volt a pár héttel ezelőtt itt a katasztrófavédelmi különadóról egyeztünk, igen, amiből aztán végül nem lett semmi. Tehát nem vagyok meggyőződve róla, hogy nem megy a háttér az, hogy oké, okay, de akkor itt a múl ezt nyelje be, és miért nyelje be az infláció statisztikák miatt. Tehát, hogy, hogy valószínűleg van van jelentőség annak, hogy mi van január 1-én az árcímkére írva, és hogy, hogy a januári inflációt ez ne nyomja meg annyira, nem, akkor ezt hoztuk el január és február között.
0: Na jó, én ezt eddig el is tudom fogadni, meg, hogy a mól be tudja nyelni, azt is el tudom fogadni, mert az ő, az ő profitja az elég erős ahhoz, hogy ezt, is, hogy ezt is benyelje, De mi van a kisebb kutakkal? Ja, a mól ár meghatározó tényező a piacon, hát a magyaron legalábbis mindenképpen. És ja, hát gyakorlatilag ugyanazon a napon, amikor a mól bejelentett, a két lépcsős üzemanyagár emelést a kiskutaknak is reagálnia kellett.
1: Igen, de a kiskutak választhatják azt, hogy nem mennek le árban. Tehát, hogy a, egyrészt a két hét miatt nem kell nekik azért, ez egy nagyon rövid távú dolog. Másrészt a, a MOL azért ezt most a saját zsebéből adja. Most nincs árstopp, hogy, a, hogy mindenki rá van kényszerítve arra, hogy veszteséges legyen. Egy kiskut mondhatja azt, hogy ő ezt, a, ezt az árt nem tudja ennyivel csökkenteni. Lehet, hogy egy kiskut esetében egyszerűbb az árat magasabban tartani. És kisebb forgalommal számolni, mint hogy mint hogy árversenyt kezdeni egy mólal, ami hát nagyjából lehetetlen. Ami viszont itt elbújik a hír között, hogy a kisker különadót azt módosították. Igen, tavaly beszéltünk
0: is róla. És is.
1: hogy ennek az egyik fő kedvezmény az egy pont a mól, tehát hogy ő könnyebben ad kedvezményt, mert hogy neki kevesebb kisker különadója
0: lesz, mint a többieknek. Igen, tehát hogyha igen, tavaly beszéltünk róla, de röviden érdemes szót ejteni arról, hogy pont a kiskutaknál ez ö, nagy mértékű emelkedés jelent, a 0,15 os adómértékről 3 ra ugye árbevétel kapcsán, a molnál meg gyakorlatilag harmadával csökken, mert a fél százalékról esik le háromra ugyanabban a sávban. Nyilván ez a harmadával csökken, és sokkal nagyobb összeget jelent a MOL esetében, szóval nekik úgymond volt miből adni. Igen. Na, lényeg a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy két lépcsőbe ö, történik ez az áremelés. Meglátjuk, hogy, hogy a kis kutak ezt mennyire köszönjük, a, szakért, tőle, köszönjük. a szólást. Én ebbe a hírbe beletettem mindent, amit tudtam. Oké, okay. és akkor mit szólsz a bűnös TikTok hirdetésekhez? Ja, a NAV tette közé ezt a hírt, tehát aki járatos a
2: szakmában. Ilyen, látja, ilyen hogy... közepes szintű szappanoper vagy ilyen, ilyen scripted a címének tűnik. Minden nap kiad
0: egy hírlevelet a nap, és általában elbüszkélkedik arról, hogy éppen kiket és hol milyen adócsaláson ért, vagy hogy milyen feltárásokat tett. Egy, egy ezek közül volt az egyik, ez a bűnös TikTok hirdetések. A, hát ezt arra vonatkozóan tette közzé, ezt a a nap, hogy állandóan ellenőrzi a közösségi média platformokat is, többek között a TikTokot, és hogy egyre többen ezen a platformon keresztül hirdetik az áruikat, de nem minden ki szeretne az értékesítései után adózni, így tett az is az a vállalkozó, vagy hát nem vállalkozó, mert adószáma nem volt, de vállalkozónak kellett volna lennie. Vállalkozó volt.
1: For... Csak Igen, csak a szó szoros
0: Igen. Aki
2: furgomból árult. Így, így jött létre az adóvaloniság. így jött létre az
0: adónyiság. Furgomból árult a hamisított, ruhanüket, cipőket, csizmákat, majd aztán a nav több közösségi platformon is megtalálta a hirdetéseit, és össze tudta vele kötni. Egy próbavásárlást is végrehajtottak nála, számla nem volt ellenben sikerült elérni, hogy egyszerre adóigazgatási eljárás, büntető eljárás
2: és szabálysétési eljárás is induljon. Igen, mind a hármat sikerült, sikerült megvalósítani. Én azon gondolkodtam ezen, ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy egyrészt mennyi energia mehetette be bele. Ezt ha valaki végig kell, hogy pörgessen, nem tudom hány ezer TikTok videót ahhoz, hogy ezt, ezt felderítsát, az már önmagában egy, önmagában egy teljesítménynek tűnik. Másrészt, hogy hány
1: TikTok videóban kellett volna erről beszámolni.
2: És ez 30 másodpercben csak a felvezető több volt, Dani csak úgy mondom. Nem TikTok kompatibilis a műsorunk. Hogy vajon hozott -e ez az egész annyit, mint amennyi energiába belement? Ez az egyik kérdés. A másik meg az, hogy azért eléggé megvasalják ezt a figurát, tehát, hogy itt, itt rázúdítottak minden, szóval valószínűleg a Dani mondta ezt az adást hogy ennek valószínűleg van üzenet jellege is, meg nem valószínű, hogy véletlenül került ki a, a NAV híroldalára. És ez Személyt -e egyébként ez most ahogy hogy fölvezetted ezt a storyt, hogy itt a karácsonyi szünetben kicsit többet youtube-oztam, mint szoktam, és, és feljött egy pár hirdetés, és az egyik közül egyik megakadt a szemem, mert nem értettem a relevanciát. én életvezetési tanácsokat osztogató figurának a hirdetése volt. Tehát, hogy sok megjelent többfajta, és egy idő után már baromira idegesített ez a sztori, és utána néztem, hogy kicsoda ez micsoda, és megnéztem a honlapját, és kerestem az impressumban azt, hogy végülis ki ez a cég, vagy ki ez az egyéni vállalkozó, és hát természetesen nem találtam meg. Aztán a gyakran Ismételt kérdések szekcióban benne volt az, hogy ő, ő azt állítja, hogy ő, ő egy valid cég, és azt fogja kiállítani a számlát, de továbbra sem találtam meg, hogy ki ez a cég. Szóval, hogy, hogy a, amúgy meg egy üdvözlendő dolog az napnak a részéről, hogy ezt, a, ezt az online szektort megpróbáljak atyábarázni, meg valószínűleg ott egy kicsit a vadnyugati stílusban nyomják párra.
0: Ez a megérés ehhez kapcsolódóan erre szeretnék reflektálni, hogy az, hogy ez megéri vagy nem, azt nem ezen az egy eseten kell nézni, meg egyébként az egész ellenőrzési tevékenység olyan, ami nem éri meg. Tehát, hogy nem úgy éri meg, hogy a, ha megnézem a befektetett munkaórákat, meg a megállapított különbözetet, akkor ki fog nekem jönni, hogy ez mm. megérte. Ez preventív. Ennek az a célja, hogy a nagy tömegeket a megfelelő, meg a jogkövető magatartás irányába terelje.
1: Ezért mondtam, hogy TikTok videóban kellett volna beszélni <tos> róla.
0: <tos> az sose fog kiderülni. Hogy a bűnös TikTok hirdetések hírhatására hányan lesznek olyanok, akik holnaptól kiváltják az adószámukat és elkezdenek. Én lehet, hogy ezt egy
2: ilyen bűntibe be kéne tenni, hogy tudod, mint a sajtó helyreigazítást, igaz, helyre hogy ott a, a címoldalon, meg kell, hogy jelenjen valahol azt, hogy hibáztunk, hogy neki is közé kell tenni a, a profilján, és infót arról, hogy megvaselta a NAV és egyéb szervek.
1: A, a hírben én azt nem tudtam eldönteni, hogy a NAV mennyire relevánsabbnak megítélésűbb, hogy ezek hamis termékek, tehát hogy egyáltalán a NAV kijelentette ilyet, hogy hamis termékek, tehát term és azt mondta, hogy hát ez úgy néz ki, mintha egy náki póló lenne, de szerintem ez utólag van rányomva, vagy a bármilyen illetősége van abban, hogy itt Valamire azt Mert tudja mondani. Merre
0: szaktanácsadót vesznek ilyenkor igénybe? Tehát ez ilyenkor, vannak bizonyos szegmensek, meg bizonyos piacok, ahol folyamatosan járnak a novellenőrei, és próbavásárlásokat hajtanak végre, és olyankor rendszerint szaktanácsadókkal mennek. Sőt, most
1: a büntetőügyet, ha már kapott adóigazgatási meg, meg szabálysértési vízságot, a büntetőügyet azt a termékamisításért kapta, vagy az adócsalásért?
0: Hát a, szerintem az adócsalásért még nem. Tehát, hogy azért ez bonyolultabb egy költségvetési csalást bizonyítani, mint egy adók különbözetet a adó, adó ellenőrzésbe meg ápítani. bár a bevételelt titkolás az, az, az jó indikátor, de hogy a gyakorlatban általában ilyenkor sokszor visznek magukkal szaktanácsodót, hogy eleve azt feltételezik, hogy elképzelhető, hogy itt akár egy oltalmi kérdések is felmerülnek, és ehhez kapcsolódó bűncselekmények is.
2: Well, az a arra nem emlékszem a BTK tényállásaira. Hát Így. a
0: végegysértés az 16 év után. Igen, a végegysértés az az. Ez nekem az nem úgy, kell,
2: mert nem
1: tanultam. Az úgy, az
0: úgy szintén BTK ütközik, csak <gül> az <gül> az <gül> azt már nem annan fogja és Viszont a számra tükröt el tudom nekem Igen. mondani még mindig. Csak az már nem a annan fogja megállapítani. Ez egy kicsit olyan, mint amikor tudjátok szoktunk beszélgetni a nyári lángosos ellenőrzésekről, a balatonnál, oda se csak navosok mennek ki. Oda ugyanúgy kimegy a fogyasztóvédelem, ők is a saját szempont ellenőrzéseiket végzik. Tehát ezek a szinergiák, ezek vannak, vagy a buli negyedes ellenőrzések is ugyanígy szinergiával zajlanak. Tehát, hogy itt is így történt, minden valószínűség szerint, bár nem voltam ott. Hogy kivittek egy védjegyszakértőt, azt mondta, hogy ez nem az, aminek látszik, mondjuk így, és akkor az ehhez kapcsolódó eljárás is elfogadható. Erről
2: kíváncsi lennék, hogy ez hogy, hogy működik, de majd egyszer meghívunk egy külön adást. Azért, azért, azért
0: valószínűnek
1: azért. tartom, hogy ebben a hírben több a PR, mint a tényleges befektetett energia. Tehát ugye el tudom képzelni, hogy volt egy ilyen, de hogy ez, hogy ez ilyen rendszer szinten a, a nav lenne egy külön ügyosztály, aki Facebook videókat, meg TikTok videókat nézeget és ezekből én, tehát én szerintem az inkább ez az egy ilyen kiragadott eset, ami, ami jól el, és akkor ebből gyártottak egy jó hírt, ami itt tök jó, mert hogy, hogy preventív, de hogy, hogy ebből sokkal több kellene, hogy azt elhiggyem, hogy itt, itt a nav van erre egy rendszere.
0: Na, ha már a különböző közösségi platformokon megjelenő videók és az ezeknek a hatásáról esett szó, akkor innen lovagolunk át a DRS rendszeret, kötelező visszaváltási rendszerre. Ugyanis kihelyezték a visszaváltó automatákat, amik meg is kezdték áldásos működésüket, de nem mindenhol a legnagyobb sikerrel. Bizonyos helyeken portugál nyelven működtek, és euróban adták ki a visszaváltási díj összegét. Kicsit, mintha akadozna a rendszer.
1: Itt miért? Hogy, hogy beszél portugálról a gép? Tehát ennek örülni kéne, Igen. hogy, hogy és egy, egy portugál ember, Igen. hogyha bejön egy magyar üzletbe, tanuljon meg magyarul. Hát szerintem ez egy teljesen jó dolog, hogy ezek a gépek, ezek mindent tudnak, azt is, amit nem kéne. Nekem a hírből az derült ki, hogy, hogy itt a MOL nem saját maga találta föl ezt a rendszert, hanem, hanem erre vannak már akkor bejáratott rendszerek, amiket egyszerűen licenszelnek, megvásároltak, és az a gép, meg az a szoftver, amit beleraktak, az, az már működik más országokban. Ez számomra egy jó hír, mert az azt jelenti, hogy ez egy működő rendszer. Hát más kérdés, hogy több nyelven tud, mint kellene.
0: Nekem okay, meg az úgy jutott eszembe erről, hogy, hogy mire gondolt a költő. Tehát, hogy aki január másodikán oda sétált, egy decemberbe vett palackkal, az mire számított, hogy mi fog történni? De hát, nem magadból
1: indulják ki, aki fél éve, mint bármilyen rezdülésre odafigyelsz, és hogy mi történik. Hát ez egyszerű ember azt gondolta, hogy fogja, ő nem, hogy nem hallgat híreket ki van az automata, visszaválthatsz, és bedobta azokat, amiket meg egy héttel korábban vett, és meglepődött, hogy nem fogadja el.
2: Nekem ebben kettő dolog érdekes. Az egyik az, hogy, hogy miért nem csak visszalöki a, azt, amit régen. Tehát, hogy én a, a miért, miért Én a azt rendszer? olvastam ki, hogy egy olyan nem magyar szabvány
1: szerinti ja. üveget dobott be, amin volt kód, ja. és a gép felismerte. Tehát ez az, amire nem, nem számítottak, hogy fel fogja ismerni a külföldi palackot is, és ja. a szoftver jól reagált, és hát nem jól reagált, mert hogy kiadta akkor igen, hogy akkor a,
2: a Magyarországon nem létező üzletben ja. levásárolhatod. Ez a, meg, az ez az meg egy, megint egy érdekes dolog, nem is ez a másik érdekessége, hogy Mennyire szűz ez a gép, hogyha beazonosít egy portugál üzletláncot? Ez egy használt gép? Hát ez a, szinte a szoftver. Nem, nem,
0: nem szűz. Mert hát ahogy beszéltünk is róla korábban, tehát, hogy, hogy a gyártók valószínűleg még elenyésző hányaduk az, aki egyáltalán a mintapalackot elkészítette. Főleg így, hogy június végéig mentelmi időszak van, és lehet a régi palackokat is üzemelni. Tehát, hogy szerintem nagyon kevés olyan magyar gyártású, vagy hát a magyar kötelező visszaváltási rendszer hatájára tartozó palack létezik jelenleg, mm. ami már a Mohu által engedélyezett és rajta van a plecsni, az 50 forintos plecsni, és tényleg bele az és azt szerint.
2: Azt értem csak, hogy mondjak egy analógiát, aztán elengedem ezt a témát, mert végülis nem ez a legfontosabb dolog hanem az egészben, hogy, hogy most veszel egy új telefont, ugye, amin sajnálatos módon telepítve van egy csomó alkalmazás, mondjuk köztük a Facebook alkalmazás is. Azon, ami nekem van olyan, azt hiszem, hogy van, vagy volt. Mondjuk, ha belépnék ebbe, mikor tök újon megkapcsolom a telefont, és valakinek a profiljával belép, akkor azért úgy azon meglepődnék. Most kicsit ez, ez tűnik nekem, hogy letelepítesz egy tök új gépet, amire ugye a, a, a hibának az okára azt mondta valaki, hogy ugye nem futott le valami frissítés, Ezen van egy profil ami kidobja, hogy ezt a cetlit, ezt a, a másik pénztárnál vás be, vagy ennél a cégnél vágj be.
0: Hát igen, igen nyilván, ez nyilván egyértelműen le lehet vonni azt a következtetést, hogy, hogy még a gépek sem feltétlenül állnak készen arra, hogy üzemszerűen működjenek, de ez az egész a rendszer nem áll készen arra egyelőre, hogy üzemszerűen működjön. Nem véletlenül van benne egy fél éves átmeneti időszak.
2: Van ebben a hírben egyébként egy ilyen kis clickbait, nem? Tehát, hogy nagyon meglepődve csak a portugál nyelven voltam. De hogy a, a
0: Igen, tehát azért mondom, hogy nem tudom, hogy mire számított a költő, hogy oda sétál egy tavaly vett palacka, hogy mi, még, még szerencsé, egy hogy ezt történt. Egy palackkal mi, haza. <gül> igen. Még szerencsé, hogy ez történt, mert erről lehetett írni. Tehát, hogy csak simán visszaköpte volna neki, akkor volt valószínűleg nem lett volna cik. Hmm. Nem tudom, hogy ez blama-e, de a már a blamáról van szó, Bulgáriában úgy tűnik, hogy besült egy adó, nem. A gázadót bevezették, majd visszavonták. Egyedüli megfizetője egy bolgártársaság volt, akinek azt visszautalják. Milyen célral történt ez az egész?
1: Hát azt hittem, hogy ezt te fel fogod konferálni, hogy milyen célral történt, és nekem már csak kommentálnom kell a hírt, hogy miért, miért sült be, de hogy akkor, a, akkor elmondom, hogy a bulgár arra, hogy nagyon egyszerű dolgokat megvámolni, ami nem az övé, és a rajta keresztül futó orosz gázt azon az alapon, hogy, hogy Oroszország agresszor, és minden, ami onnan nagyon az, az rossz, ezen az alapon meg lehet adóztatni, ezt politikailag el lehet adni, és hát igazából Bulgáriában nem okoz ez problémát, mert hogy a. a tehát egy kicsit olyan, mint ez a légitársaság külön adó, hogy megadóztatom a, a földi kiszolgálódást, nyilván tovább fogja számlázni, mert ő nem fogja tudni ezt befizetni hát itt is ugyanez van, hogy a, ennek a, a tényleges adófizetői ezek nem bolgár adófizetők lettek volna, ez olyan tök egyszerű, mert hogy akkor me is vezettem az adót, bevételem is van, és aki meg, aki meg ezzel rosszul jár, az meg, az meg körön kívül van, és hát ugye ez történetesen pont a Magyarországra szállított gázon vezették volna be, ugye két verzió lett volna, az egyik, hogy az oroszok fizetik, a másik verzió az, hogy, hogy a, az fizeti, aki megrendelte. Ha az oroszok azt mondják, hogy nem fizetik meg, akkor elzárhatják a csapot, akkor ugye a megrendelő nem jut gázhoz, tehát akkor a megrendelő az, aki kényszer helyzetbe kerül, és akkor azt kell mondani, hogy akkor inkább kifizettem ezt az adót csak azért, hogy, hogy ne zárják el a csapot. Már borítékolhatóan ezt a vevőnek nem kellett volna megfizetnie jogilag, de hogy, hogy gyakorlatilag meg kellett volna fizetni, és akkor ebből lett a patália, ami aztán persze egy elég nagy habosítást is kapott, és, és a végén, hát gondolom ment az adók kapok, a végén aztán a felszínre is jutott a zsarolás, hogy akkor eddig úgy gondoltuk, hogy Bulgária csatlakozzon a schengeni zónához, de akkor mostan gondoljuk, hogy hát itt azért olyan problémák vannak itt a határellenőrzéssel kapcsolatban, ami miatt Bulgária még mindig nem készült fel a schengeni csatlakozás, és aztán hogy hogy nem eltűnt ez a, ez a külön adó, ez a történet röviden.
2: Annyivel elegészíteném ki, hogy itt azért Ausztria is a, a, az érintett felek között volt, nem csak Magyarország. Tehát, hogy az osztrákok voltak ugye nagyon a Schengeni bővítés ellen, szóval, hogy nem biztos, hogy csak nekünk szólt, hanem, hanem az osztrákoknak, illetve hát igen. másik oldalról meg mi támogattuk a szengeni bővítést, ha jól emlékszem, igen, és akkor igen. viszont mi meg arra tudtuk használni. akkor, akkor tudom, hogy De én.
0: hogy ez a zsaroló ezt... potenciál kérdése, szerintem ez az, ami érdekes ebben a történetben? Hát mondjuk itt szerintem
1: a zsák a folytját megtalálta, tehát itt azért a megrendelők észhelyzet elé van állítva, és nem tud mit csinálni, mert egy monopólium, tehát ugyan tudja máshonnan beszerezni a gázt őt fogjuk megsarcolni, azért, mert kitaláltuk, hogy az akkor mostantól jár, már bulgáriának azon kívül hogy a vezeték keresztül megy rajta, és azért kap díjat, nem lenne szabad, hogy más köze legyen a dologhoz, és akkor erre meg egy ilyen egyenértékű válasz, mondunk, hogy akkor ja, Kóti, meg nem csatlakoztok a Schengeni zónához. Tehát, hogy azért mondom a zsák a folytját, hogy itt azért most a, a felek megérdemelték egymást.
2: Én inkább úgy fogalmaztam, hogy lehet, hogy túl magasan van az inger küszöbünk, de hogy ennek semmilyen eleme nem lepett meg ennek a szituációnak, és még blamának sem érzem, mert ugye a cikk úgy folytatódik, hogy mennyire blama, hogy tökéletes lett volna bevezetni, meg telezni ezt a dolgot. Hát
1: lehet, Hát a bulgároknak egyébként blama, már hogy egy nagyjából teljesen felesleges erőfeszítést tettek, tehát hogy felváltak egy olyan konfliktust, amiből nem jöttek ki jól. Ez
2: hát azért közepesen jól jöttek ki, mert az osztrákok nem akarták a sengeni bővítést, aztán most mégis belemennek.
0: Részlegesen. Részlegesen. Soha szóval hogy de ilyen... az... szóval hát a... a bulgárok, meg egyébként nem szüntették meg ezt az adónemet, hanem kicsit olyan lett nekik mi nálunkara. Te <laughs> tehát hogy ilyen csak megtisztult Majd amikor kell a kújra elővesszük, cím szóval maradt ez az adó, nem?
2: Maximum az lehet benne érdekes vagy blama, hogy azt, ami miatt mi nem lepődünk meg, ugye az, hogy az adó egy sokrétű, hogy mondjam, Minden eszköz, közben. azt ők nemzetközi szintre tették. Tehát, hogy...
0: Más még nem csinált ilyet? Hát most ezen gondolkodom, hogy... Globális minimum adó. Magyarország.
2: Jó, persze, de hogy. Jó, Nem, de ugye abból a
1: szempontból, igen, én nekem is most keresgélnem kell, hogy van-e olyan analógia, amikor... Egy
2: picit más.
1: Ezek a külföldi vállalkozásokat érintő különadó, ezek igen. a szektorális különadók azért, amikor úgy tényleg megválogatták, hogy milyen szektorokat fogunk különadóval sújtani ott, ahol túlnyomó rész külföldi tulajdon van, azért az, az hasonló, de az akkor még a jogszabályi kereteken belül van, mármint hogy országhatáron belül igen. Igen, intéztük igen, el igen. a dolgokat. Igen. Úgy értem azt, hogy amikor valamit kifejezetten egy külföldit kezdek el adóztatni. Hát végülis volt ilyen, hogy a Facebookot meg a google meg próbáltuk adóztatni, de, igen. de nem fizették be. Igen.
2: De abban van, hogy a globális minimumadó is végül is egy ilyen politikai csatározás sem állt. Azért ott voltak szakmai érvek is. Pedig csak
0: Kérdések a német kellett volna dolgozni. Hát igen, mint, mint tudjuk.
2: <laughs> min, min, mint tudjuk a 41. adásból. <laughs> igen, igen, igen. A boárfél állítás, igen.
0: Majdnem, majdnem minden szektorral foglalkoztunk ma már, úgyhogy az utolsó hírhez érkeztünk ebbe a maratoni idén nyitó adásba, de hát ki nem hagyhatjuk a helyi önkormányzatokat, akik felettébb mód megijedhet a, a pénzügyminisztérium makrogazdasági és költségvetési előrejelzésétől a 2023-27-es időszakra, amit decemberben adott ki a minisztérium. Ez szerint ugyanis egyrésztről csökkennének a támogatások, amelyeket a helyi önkormányzatok kapnának, másrésztről viszont folyamatosan nőne az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás, vagy szolidaritási adó, amelyet be kellene fizetniük.
1: Hát itt akkor gyorsan kössek vissza a második hírez, amikor a költségvetési hiányt elemeztők. tehát ez ugyanaz. Tehát, hogy próbál a kormány mindenféle innovatív megoldást kitalálni arra, hogy hogyan tudja a kiadásokat leszorítani és a bevételeit növelni, és ez, ez ennek egy része. Ez se egy fenntartható dolog. Tehát, hogy nyilván le kéne menni a részletekben, meg ennek a szolidaritási De hozzájárulásnak hozzájárulás. azért, tehát ennek van logikája, mert hogy nyilván úgy van felépítve, hogy azok az önkormányzatok, akiknek egyébként van lehetőségük más területekről adó bevételekre, azok többet fizessenek, mint azok, akik egyébként meg kevésre, tehát mondjuk a szászalombatta és a mellette levő falu esette, hogy a szászalombatta, ahol mondjuk ott van a mól, és azért rengeteg iparüzési adót fizet, annak van felelőssége abban, hogy egyébként a környékbeli települések hogyan fejlődnek? Valahol ez egy, ez egy logikus dolog. Az más kérdés, hogy a potmét aztán úgy szokták állítani, hogy éppen melyiket szeretjük, meg melyiket nem szeretjük. És ez az egészen a, a, a nagyon visszás, hogy, hogy ez nem egy kiszámítható rendszer, hogy kinek fogunk, plusz bevételeket biztosítani annak érdekében, hogy a szolidaritási hozzájárulás ki fogja tudni fizetni. Hosszú távon viszont szerintem ez egy tök rossz dolog, tehát hogy vagy ki kell találni egy teljesen új alapokon nyugvó önkormányzati finanszírozást, és akkor ezeket objektív tényezőköz kell állítani, vagy pedig nem bele ilyen művi módon a rendszerbe, mert olyan nincsen, hogy, hogy az önkormányzatnak vannak feladatai, de azok az nem biztosítom a forrást, Tehát, hogy a közfeladatokat kell ellátni egy önkormányzatnak, és nem adok hozzá pénzt, akkor nem fog ellátni a közfeladatot, és akkor onnantól kezdve nem fog működni ott az állam. És a helyi kis esetében ugye ez nem úgy fog lecsapódni, hogy a, a bűnös saját önkormányzata, hanem összességében az lesz, hogy nem működik az állam. Tehát, hogy nincsen iskola, nincsen rendelő, nincs már posta, nem tudom már hova vinni hova a gyereket. És itt mondhatjuk, hogy hát azért az önkormányzat, kormányzat nem finanszírozza ezeket, de végeredményben meg az van, hogy vagy nem viszik el a szemet, tehát nem újítják fel az utat. A kis ember szemében az végeredményben hosszú távon ez a, az lesz a benyomás, hogy az állam nem működik.
2: Ez egy újabb rugása az önkormányzati rendszernek a működésében, hogy ez így marad. Tehát, hogy az önkormányzatok eleve elég szorult helyzetben vannak, mondjuk zárójelben ők mindig szorult helyzetben voltak, körülbelül egy-két szerencsés önkormányzatot kivéve, és tényleg a, a helyi szolgáltatásoknak a rovására megy ez a dolog, ami ami szerintem társadalmilag egy nagyon érdekes, meg nehéz ö, probléma, nem is tudom, mi, helyes kifejezés. Ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor élhetetlenné fogja tenni a, az egyébként is vacak állapotban lévő vidéki kisvárosokat, meg falvakat ez az egész, és ezért halnak ki a kis falvak, meg meg települések Magyarországon meghaldoklik az egész vidék. Most ilyen, akkor a, 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 nem is tudom kimondani, világvége hangulatot teremtettem, de hogy... Ő, hogy, ó, hogy...
0: Könnyűvé teszed az elbúcsúzásra, biztos. Igen.
2: De hogy... <laughs> hogy, hogy, hogy Persze most nagyon messzire megyek, de hogy ez egy nagyon rossz trend. Tehát, hogy ki ezt kinyírja a vidéket.
0: Én azért még maradnék a adó kontextusnál, tehát, hogy ha nem is lehet innen felhívni a figyelmet rá, de azért többször beszéltünk róla, hogy ugye az önkormányzatok mindig is szorult helyzetben voltak, és a bevételéket.
2: Már ja, ezen is lehetne vitatkozni, hogy miért voltak mindig szorult helyzetben, hogy jól költötték-e a pénzüket, stb. stb.
0: Igen, ezen is lehetne, de hogy most inkább arra a komponensre szeretném felhívni a figyelmet, hogy tavaly, meg, meg szerintem már tavaly előtt is beszélgettünk az ilyen bevezet tervezett uh, helyi adókról, amik jó, de inkább rosszabbul sikerültek, aztán el is hasaltak. Szóval, hogy én attól tartok, hogy nem megint az legyen az irány, hogy itt tömegesen különböző kilátóadók, meg meg, meg ez hasonló kényszermegoldások születnek, amik aztán majd csak nehézkesebbé teszik az egész adó, adórendszert.
1: Hát de a kényszermegoldások meg azért születnek, mert hogy külön megvan egy kötelezettsége, tehát bizonyos feladatokat meg el kell látnia, Igen. és ez finanszírozásra van szüksége. Ezért mondom, hogy ez egy ilyen hosszú távon rendszer, hogy az kormányzatokon próbálunk spórolni. Ez ugyanaz, mint amikor a kórházokban spórolunk, és utána aztán tíz évente mindig ugyan vagy öt évent úgy jutunk, hogy szannálni kell őket, és így ideig óráig úgy tűnik, mintha nem mi lennénk veszteségesek, hanem a kórházak, de aztán a végén úgyis mi fogjuk állni a ceket. Tehát, hogy attól, hogy megnyomom a féket, és nem azt mondom, hogy nem köldhetsz többet, ettől még egy kórháznak vannak feladatai, és ugyanígy önkormányzatnak is vannak egy feladatai törvénynél fogva amiket
0: el kell látnia. Igen, ez biztos, hogy így van, és így is marad, ha csak nem veszi át az állam ezeket a feladatokat, de hát az meg egy nagyon szélesebb körű változtatást igényelne az egész társadalmi felépítésben, meg, meg, meg a közszolgáltatásoknak a finanszírozásában. Nem tudom, hogy ebbe az irányba haladunk-e, vagy sem, majd meglátjuk, ha e tekintetben változást lesz, azt úgy is elemezni fogjuk, a mai napra azonban ennyi hírünk volt, hát nem kevés, csak azt gondolom, hogy mondjuk, mivel ki is maradt egy adás legutóbb, szerintem, szerintem nem baj, hogy, hogy ez egy kicsit hosszabb. Az átlagot azt jól hoztuk. <gül> <gül> Az átlagot azt jól hoztuk. Kedves hallgatók, tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig vigyázzatok magatokra. A Nyugtával Dícsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.